0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed.
2: Nu er en del af løsningen. Danmark.
1: Fyringsrunder og økonomisk afmandning. Det er, hvad Danmark bevæger sig ind i. Det er i hvert fald det, man hører. Virksomheder er begyndt at fyre medarbejdere, fordi udgifterne til særlig energi tårdner sig op. Og vi hører mere og mere om inflation, selvom vi tror, det er et eller andet sted er væk. Fra november til, stem, til december steg ledigheden derfor med alt 2.600 personer. Men inden for få år er der ingen jobcenter at henvende sig til for dem, som i virkeligheden så bliver ledige. Så hvad skal der så ske? Landets 94 kommunale jobcenter bliver nemlig nedlagt, øh, lover Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne i det her regeringsgrundlag. Og så skal hele beskæftigelsesindsatsen skæres med 3 milliarder kroner. Det er cirka en fjerdedel af hele indsatsen. Regeringen ligger altså og så op til, at i stedet at samle hovedparten af jobindsatsen på private hænder, gennem A-kassen og private bureauer. Så det vil sige, at alt skal bare på en eller anden måde, måske endda også, privatiseres. Men hvad bliver egentlig konsekvenserne af alt det her? Hvad er egentlig op og ned? Og hvor skal man så gå hen, hvis man er ledig eller arbejdsløs? Hmm. Det har jeg tænkt mig at finde ud af i dagens afsnit af Alice Fædernand. Og mit navn er som altid Ali min Ali. Lad os komme i gang med det. Og I kan som altid bare lige for at sige det her hurtigt, deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 92 45, 99 45, eller skrive på Alice øh, Facebook, altså Facebook side under kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig nok tage det med. Men jeg har jo besluttet mig for at finde ud af, hvad egentlig op og ned af det hele, og er det egentlig en sparerunde, er det en god beslutning? Jeg ved det ikke. Det skal vi finde ud af. Lad mig starte med min øh, første gæst, for vi får en masse gæster ind i programmet, som skal reelt hjælpe med at få styr på det her. Peter Rabeck jul. Øh, velkommen til.
3: Ja, jeg kan sagtens høre ah,
1: dig, Fantastisk, der kom du. Jeg skulle bare lige øh, trykke på de rigtige knapper, Peter Rappik. Øhm, og på bordet med knapper, Peter Rappik, så kommer det her jo øh, spørgsmål. Det er jo, at jeg vil jo gerne finde ud af, hvad der egentlig skal ske med jobcentrene. Og f.eks. sådan en som mig, hvis jeg ikke kan finde ud af at trykke på knapperne, når jeg skal være radiovært. Øh, og om det her er en sparerunde, eller ej, øh, Peter Rabik du er jo øh, socialdemokrat. Og så er du også formand for KL's arbejdsmarkedsudvalg. Øh, er det her egentlig bare til at starte med en sparerunde?
3: Det er det jo i hvert fald indtil, at, 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 at regeringen har, har bevist, at man kan finde en måde at lave det her system øh, klogere på, så man kan spare 3 milliarder på det. Uh, og vi synes jo nok lidt fra kommunernes side af, at man har grebet den her udfordring lidt omvendt an. Altså i virkeligheden er man jo gang med at høste, før man har sået. Mm. Uh, og når det er sagt, altså, så vil vi rigtig gerne være med til at, at forbedre og reformere uh, beskæftigelsessystemet. For det ser vi også, der er et, uh, et, et kæmpe behov for. Men vi, vi synes den rigtige fremgangsmåde, det vil være at finde ud af, hvordan kan vi... Forny, hvordan kan vi nytænke det her system, som jo baserer sig på en over 30.000-sider 30 stor lovgivning, som både borgere, virksomheder og ikke mindst vores kommunale medarbejdere har meget svært ved at manorere i. Ja. Det vil vi gerne være med til at, at starte forfra på. Men man kan blive nødt til at så og kultivere, før man kan, kan høste. Og her har man jo ligesom sagt, at det er 3 mm. milliarder, der skal, der skal høstes. Og så kan man jo begynde at regne bagud på det.
1: Ja, øh, du er jo, som jeg sagde, socialdemokrat, og så er du faktisk også til daglig borgmester i Odense, og formand for KL's arbejdsmarkedsudvalg. Øhm, Peter Rabik, jeg er jo tidligere socialrådgiver, og har blandet mig i den her øh, debat omkring, hvordan jobsandlerne er, og hvad det burde være, rigtig mange gange. Det her, det er jo ikke noget nyt, at man taler om, at man skal spare, osv., osv., og nu virker det jo som om, som jeg sagde, øh, regeringen vil trække over 3 millioner kroner ud af kommunalt jobcentersystem, som koster i omegnende 11 millioner kroner. Øh, der er jo ikke noget nyt ved det her, men så alligevel så det, man lægger op til, Peter Rabik, det er jo decideret, lukke jobcentrene. Det kan jo have kæmpe betydning.
3: Ja, det kan det, hvis man lukker ned og lukker for de indsatser, der, der er. Og det er jo lidt svært at blive klog på, når man læser regeringsgrunden, nu skal du selvfølgelig lige have lov til at komme i gang og også komme på banen med, hvad er det for en, en, en proces, og hvad er det, at de tænker med udgangspunkt i det, der står i regeringsgrundlaget. Men det haster også, fordi at i det omfang, man vil spare penge, altså det er jo det er omkring 30% af den, af den økonomi, der er til den kommunale del af beskæftigelsesindsatsen. Ah. Og, og, og det, er, det, det, er, det er ret voldsomt. Mm. Og det kan have nogle, nogle ret store konsekvenser, både rent menneskeligt, hvis der er sådan, at de indsatser, der er skal hjælpe ledige øh, tilbage på arbejdsmarkedet, eller, eller finde det niveau, de kan være med på arbejdsmarkedet, de forsvinder. Mm. Øh, og, og hjælper vi ikke øh, ledige tilbage i job, eller har en forventning om, at, at man skal arbejde med det, man nu kan bidrage til, jamen, så er det jo virkelig den aktive beskæftigelsespolitik, man kommer til og at ryste med, og det kan gå ud over arbejdsudbuddet, som mm. også har nogle samfundsøkonomiske konsekvenser. Så, mm. så der, er, det, der, der er en risiko ved det her på, på, på rigtig mange plan, som der i hvert fald bekymrer mig.
1: Mm. Og det er jo så spørgsmålet, om de reelt der har tænkt på det, eller om det her det bare også er øh, en god måde at sige, nu brænder vi det hele ned. Øh, det er så meget, der siger det. Men, men, men Peter Rammek, der er jo noget, jeg ja, lavede mærke til. Det er der
3: altså også, det er altså også, det er altså også partiledere, der har sagt. Øh, det, det er da jo nemlig. Det jeg, måske, lidt, lidt, lidt hård retorik, ja. når at, øh, vi synes, at vi har ret veluddannede folk øh, ja. siddende som jo brænder for at gå på arbejde, for at hjælpe, en, en, hjælpe dem, de møder. Hmm. Altså vores borgere, dem, der har ramt af ledighed, og også andre problemer i livet, ja. prøver at hjælpe dem ja. det, kommer vi,
1: det kommer vi ja. ind på, for vi har faktisk dem med i, i programmet her senere. Men Peter Rappert, der er noget, jeg lader mærke til, du sagde. Det var, at du sagde, at 3 milliarder, og så kan man begynde at regne bagud. Hvad mener du egentlig med det?
3: Jamen, hvis, 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 hvis præmissen er, at, øh, at det her det handler om, at man skal finde 3 milliarder mere, end det handler om, at man vil lave en bedre beskæftigelsespolitik, så, så bliver det jo en spareøvelse, og så bliver det jo et spørgsmål om, hvordan at regeringen kan få de penge til de løfter, de har afgivet på, på andre områder. Ah. Og så er der jo, altså, det vil jo dræbe en, en, en lyst til, <laughs> til, til, til medvirken. Mm. Øh, og, og, og jeg vil også advare imod det, fordi det, det, det er risikabelt bare at og, og presse de der besparelser igennem. Mm. Fordi selvom beskæftigelsessystemet har nogle åbenlyse øh, udfordringer, som, hvis du spørger mig, i høj grad bunder i den detaljerede lovgivning, hvor man styrer enormt meget på processer, mm. så øh, bidrager den jo faktisk også til, at ledigheden falder. Øh, også for de grupper, der er længere væk fra, fra arbejdsmarkedet.
1: Ja. Ja, Peter Ravik, øhm... Så det har
3: simpelthen en effekt for, for, for mennesker og for, for samfundet, ja. der sker lige nu, på ja. trods af de udfordringer, ja. der er. Ja.
1: Så er det godt, det her det er et holdningsbordprogram, øh, så jeg kan sige, at det er enig med dig i. Det er ikke bare klassisk journalistik. Øh, jeg er fuldstændig enig med dig, Peter Ravik. Men det, som øh, sådan en som dig, også virkelig end mig, øh, når jeg øh, potentielt for eksempel har forsvaret jobcenter. er blevet øh, altså, mødt med kritikmæssigt, det er jo, at jobcenteren er jo ikke god nok. Kommunerne er jo ikke gode nok til at få ledet i arbejde. Dansk Industris opgørelse fra 2019, at øh, kun en tredjedel af deres medlemsvirksomheder rekrutterer via jobcenterne. Det, jo øh, det, jo det er jo ikke godt. Øh, er der også noget med i forhold til det her med, om man faktisk bare ikke har ledet op til opgaven? Og, og det er jo den del der.
3: Jamen, det, det skal jo også bygge lidt på den præmis, at øh, jobcenterne skal stå for al rekruttering i Danmark. Det er det jo ikke. Det der er mange, der gør, og det er sådan set godt. Øh, der, hvor at, at jobcenterne har en helt særlig rolle, det jo, og det er jo der, vi bruger 80% af vores medarbejdere's tid. Det er på de ledige, der har andre problemer i livet end ledighed. Det er altså tre fjerdedel af dem, der er i jobcentrene. Mm. Det er nogen, der skal have flexjob, der skal, der skal have forskellige former for, for, for virksomhedspraktikker, og jobrøven, job og lønsforskud. En lang række af, af de værktøjer, der gør, at de kan få chancen igen på arbejdsmarkedet. Ja. Og, og, og hvis der ikke er nogen der har ressourcer til at, at hjælpe dem, tage sig af dem, connecte dem med virksomhederne, jamen så så er det jo, altså, så kommer de jo kun ud og får lov til at være en del af et arbejdsfællesskab, ah. og prøve at komme, hvad kan man sige, komme, komme i god jobform igen, ja. hvis der er en virksomhed, der tager telefonen og ringer til dem. Hmm. Øh, så så det, det, det skal man ikke underkende. Og så når man spørger virksomhederne, og det, det gør vi faktisk ret ofte, så er det så 80% af virksomhederne, de er meget glade for jobstændene. Og det er jo fordi, der er en enstrengt indgang, der er et sted, de skal henvende sig.
1: Hmm. Ja, det kan jeg forstå. Øh, Peter Rappæk, jeg ved, du har en bagkant, men jeg vil gerne lige, øh, lige bruge din tid, øh, bare lige kort her, i øh, forhold til to andre ting også. Øh, jeg er jo meget interesseret i, hvad du egentlig også synes omkring det her med, at man lægger op til, at kommunerne muligvis mister indflydelse på beskæftigelsesindsatsen, fordi man varsler om, at det skal gå over til private aktører. Jeg er jo som socialrådgiver selv har oplevet det her med, at man sidder i offentligt, øh, mig som socialrådgiver ansat i kommunen, og så giver jeg det videre til private aktører. Og jeg vil gerne være ærlig, Peter Rappæk, det har altid været 50-50, hvad man har fået ud af det. Hvad tænker du om det? Har du nogle bekymringer der?
3: Jamen på den ene side, så, 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 så ser jeg sådan set som, som at det, det, det godt er godt at flere, der byder ind på at kunne finde de rette løsninger. Det er ikke altid, vi som kommuner sidder med løsningen på det hele. Hmm. På den anden side, så, 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 skal man jo ikke, så skal man jo ikke lave et systemeksperiment. I, i forhold til de ting, der rent faktisk virker. Og der er mange ting, især for de borgere, der har andre problemer i livet ja. der fungerer godt mm. øh, med udgangspunkt i, i, i kommunen og i den, den sagsbehandling, øh, øh, vi har. Så jeg, jeg synes egentlig, at dit 50-50-billede er, er, er måske, måske egentlig meget godt mm. på, øh, hvordan det er, at, at, at tingene tilstand er. Mm. Og jeg synes jo, det er det, man skal tage udgangspunkt i, øh, og ikke, altså, ikke et forsøg på at og, og billiggøre et, et, et system, Ja. Ja. Øh, hvor, hvor det så også indbefatter at man skal rykke det hele rundt og, og kaste det hele rundt mm. for man skal også tænke på at lige nu er ledigheden lav og det gør at lige nu har de mennesker der har andre udfordringer i livet end ledighed de har jo en gyld mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet mm. De tal, du nævnte indledningsvis, hvor man kan se, at ledigheden er begyndt at stige, og som vi jo nok må indstille os på, at det er nok det mest sandsynlige, den gør, fordi det er den her økonomiske recession. Det kan jo betyde, at det er faglærte, der begynder at blive ledige, og så er det bare svært at komme med en, der måske er 50 klar til et job, og har brug for lidt ekstra støtte for at komme ind, fordi man har måske været øh, psykisk, øh, altså psykisk og mistrives igennem længere tid, mm. har haft sygdomsforløb eller andre ting, og, ja. og, og, og sager. Så på den måde er det jo vigtigt, hjælpe dem ind, mens der er, at der er brug for, for, for arbejdskræft, ellers så forpasser vi en chance. Og løber man et stort systemeksperiment, så er det jo det, ja. at alle i kommer til at bruge deres krut på, mm. øh, og så går den jo væk fra at hjælpe dem, der er lige foran os.
1: Og så er vi af, hvor man så faktisk spiller rigtig mange penge. Her til sidst, Peter Rabik, øh, du skal videre, nemlig. Øh, jeg vil gerne stille dig det her meget simple spørgsmål i virkeligheden. Øh, du er jo socialdemokrat. Øh, Mette Frederiksen er socialdemokrat. Peter Hummelgaard er socialdemokrat. Peter Hummelgård og Mette Frederiksen har begge to været beskæftigelsesminister. Jeg er sikker på, at de godt ved, hvad der er op og ned i det her system, og alligevel så går de med til ideen om at lukke jobcentret fuldstændigt. Ikke ændre på Lapp og lastloven, som er loven for, hvordan man sætter folk i gang, eller øh, hvilken krav man har, men lukke jobcentrene. Hvordan har du den med det?
3: Jamen, vi, vi, kommunerne, vi er som så ikke bundet på, på, på den konstruktion, der hedder jobstaden, den gør vi, fordi den er i loven. Det, vi er af, det er, at der er indsatser, der er en tydelig kommunale forankring, og der er noget det er, det er, fordi det er det, der er gode erfaringer med. Ja. Øh, Om man skal kalde det en jobcenter, man skal kalde det noget andet, det er ikke så, det er ikke så afgørende men, men for Men du, du,
1: du, du har jo Mette Frederiksen, som er din, nu siger det faktisk, øverste leder, og du har øh, Peter Hummelgård, Begge to har været beskæftigelsesminister. Det er dine partikolleger, de ved. Ekstrem meget om beskæftigelsesområdet. Alligevel går de med til den her idé om at lukke jobcenterne. Det må da være lidt specielt, Peter Ravbæk, for sådan en som dig, der er socialdemokrat, daglig borgmester, og ved meget om det her,
3: men nu sidder jeg jo og, og med her i dag i egenskab af, at jeg er formand for, for KL's arbejdsmarkedsudvalg. Øh, ja. og, 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 men kigger vi ind i regeringsgrundlaget, altså der, der, der er mange af de ting, der står omkring beskæftigelsen. Det vil vi jo gerne være med til. Ah. Vi er bare meget bekymrede for den her meget bombastiske retorik med, at man skal mm. lukke og man skal spare 3 milliarder. Og så længe vi ikke er sikre på, at det ikke bare er et spareprojekt, så vil vi jo gerne forsvare det, der virker, og vi vil gerne være med til at reformere og udvikle det, der kan gøres, det, der kan gøres bedre. Mm, okay. Og det er det, vi, det, vi, vi sådan set klar af, for der er ting, der kan gøres bedre.
1: Okay. Peter Rappekjul, øh, tusind tak, fordi du var med og lige sætte nogle ord på det. Du er selvfølgelig socialdemokrat, daglig i Odense, men du var selvfølgelig med som formand for KL's arbejdsmarkedsudvalg. Jeg blev bare lidt nysgerrig, fordi vi, vi har netop faktisk med et parti at gøre, der ved meget om beskæftigelse. Ikke? Så derfor så vil jeg bare lige spørge dig Tak for det. Det er okay. Hej. Ja, det var jo så Peter Rabe der øh, reelt set prøvede at sætte nogle ord på, hvad der egentlig er op og ned øh, på det hele. Øh, men, men jeg synes jo ikke rigtigt, at, at vi har et konkret svar på det. Vi er jo stadig i gang med at finde ud af, hvad er det, vi, vi skal gøre. Øh, vi har en, endnu en gæst, der skal ind i studiet lige om lidt. Øh, vi skal lige finde ud af, hvem det er, der er på vej ind. Øh, hvor er vi henne? Er der nogen på linjen? Ja, der er Kim Hej Kim, fantastisk du er med. Uh, Kim Massen, tusind tak fordi du var med i dag. Jeg skruer lige lidt op for dig, så jeg kan have med. Uh, ja, Kim Massen, kan du lige sætte nogle ord på, hvem du er? Nu ved jeg jo godt, hvem du er. Jeg tror faktisk også mange af vores lyttere ved, hvem du er. Du har også været med i mit program før. Kan du lige sætte lidt ord på, hvem du er?
4: Ja, jeg hedder Kim Massen, og jeg er formand for en forening, der hedder Jobcenter og Vi er cirka 30.000 medlemmer. En træning, som øh, forsøger at hjælpe øh, syge og handicap, eller aktivitetsberette borgere ud af jobcentre. Mm. Øh, dem, som har været sygemeldt i, i lang, lang tid. Folk, som ikke har en chance på arbejdsmarkedet. Mm. De er jo blevet syg i 10, 20, 30 og 40 år. Jeg har en sag, som sluttede sidste år, som har vejet i, øh, i 44 år. Mm. Øh, i jobcenter altså 4 fire år på kontanthjælp. Mm. Og hvor, uden der har været nogen jobcenterindsats overhovedet, øh, og, og den gang, at jeg startede med at altså, blive aktiv på det her felt, det var i 2012, jeg, havde, jeg blev selv syg og jeg kunne ikke arbejde mere, øh, hvad hedder det, øh, og så fik jeg bare en lortebehandling af jobcenter i København, og så tænkte jeg, nej, det kræfter jeg ikke være rigtigt, så gik jeg ud på internet og fandt ud af, at jeg var jo ikke den eneste, der havde sådan der, og så begyndte jeg at skrive lidt op det på Facebook, og jeg meldt mig ind i diverse grupper, og jeg fik skrevet nogle gode historier, og det hele min egen sag op på, på internet eller på, på Facebook. Ja. Og så fik jeg en masse følgere, og det er sådan set historien, og i dag er vi bare blevet 30.000. Mm.
1: Og det er jo den, den her gruppe, du så taler om, det er den her, der vil kaldt jobcenternes ofre. Øh, ja. Der er lige en lille ting, jeg gerne vil have, uh, uh, lige have fokus på, Kim, før jeg stiller dig det her simple spørgsmål, som er, hvad du egentlig synes om, at jobcenterne skal lukkes ned. Du sagde 44 år på kontanthjælp. Ja, det er mange ja. år, og selv for sådan en som mig, som er socialrådgiver, og har siddet med dem, der er længst væk på arbejdsmarkedet. 44 ja. år mange år. Jeg vil jo synes, 10 år var voldsomt, og så ville jeg jo nærmest føle, at jobcentret har svigtet en borger. Men 44 år? Hvorfor?
4: Ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker jo, at, at, at noget af ligger selvfølgelig hos borgeren. Det er sådan en borger, som ikke har kunnet tage vare på sig selv. Det må må ikke sige, at borgeren måske har skylden, men mm. der burde have været en voksen i forløbet, som har sagt, ah ved du hvad? Den, den, den går altså ikke den her, vi skal skulle finde ud af noget med dig altså, hvis ikke at du kan arbejde, så skal du have en Ja. Uh, men det er der sgu ikke nogen der har gjort, no. uh, borgeren har bare fået lov til at, 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 at suge rundt i sit eget liv og leve sit liv på mor og få og at, at, at den borger jeg snakker om har har øh, levet sådan lidt op og lidt ned og det er gået lidt godt i nogle perioder men de fleste perioder der er det gået rigtig skidt. Mm. Okay,
1: øh, ja. ja jo, jeg bliver bare lidt nysgerrig, fordi det er jo, det er jo voldsomt, ikke? Øh, ja. Kim øh, Madsen, øh, du har jo oplevet Jobcenteret på egen krop. Du kender rigtig mange, der har oplevet øh, Jobcenteret på egen krop. Øh, hvad tænker du om den her idé om at lukke Jobcenteret?
4: Ej, ah, altså på nuværende grundlag, synes jeg, at det er fuldstændig vanvittigt. Fordi at vi har faktisk et system, der virker, hvis sagsbehandlerne gider at få det til at virke. Mm. Øh, og det er det, det handler om. Mm. Det er, man kan sige, at alle dem, der har de, de ledige, der er gået ledige i 10, 20, 30, 40 år, øh, der, der er noget, der tyder på, at sagsbehandlerne ikke har fået det til at virke. Mm. Øh, og når man tager en interhånd om sag, så finder man ud af, at det er altså på grund af, at der er foregået nogle lovligheder i jobcentret, hvor at øh, sagsbehandlerne på grund af nogle ulovlige instruktionsbefordrelser fra borgmesteren og jobcenterledelse er blevet på ordre til at fastholde borgerne på en laveste ydelse, fordi det er pisse for kommunerne at smide dem over på en førstpension.
1: Men, men Kim, ja. det er jo lige præcis det, så hvorfor, skal vi ikke, øh, hvorfor er du så ikke øh, fan af at lukke jobcenterne? Jeg vil faktisk gerne være ærlig og sige til dig, jeg havde sådan en idé om, at du måske var en lille smule positiv omkring det her, men det er du absolut ikke. Hvad er det, du bekymrer for, hvis man lukker jobcenteret, selvom du er også er kritisk over for det?
4: Jamen, jeg, jeg skulle sgu da bekymret for, hvad man nu finder på. Altså fordi at og øh, reformen fra 2013, den nye beskæftigelseslovgivning, ja. øh, har jo gjort, at, der, der er, at borgerne er blevet syltet endnu mere, end de blev syltet før i tiden. Plus man har øh, anvendt tvang og magt for at få borgerne til at så øh, gøre de ting, som, som Mette Frederiksen syntes dengang, øh, at der skulle gøres, mm. for at få borgerne tættere på arbejdsmarkedet så begyndte man at bruge tvang og, magt, og man sendte dem ud i varmevandsbade, og folk blev sendt i praktik som cykelgum tester og alt muligt andet fordi de skulle beskæftiges på en eller anden måde. Og den der tvang magt, man, har, man, man har brugt, det har bare gjort, de gjorde de syge borgere endnu mere syge.
1: Men, er du, det, men, er... men Kim, jeg skal bare forstå, er du bange for, at hvis man lukker jobcentret, så kommer der endnu mere af det? Fordi der er blevet lagt op til, at det skal være private aktører, der skal overtage den her øh, indsats. Og dem tænker jeg, dem har du også haft på egen krop, de her private aktører. Er du bekymret for, at hvis man lukker jobcentret, så bliver det endnu øh, mere øh, hvad kan vi sige, øh, pres og, og, og skub?
4: Jamen, private aktører kan jo ikke overtage rollen som jobcenter, fordi at private aktører kan aldrig sin få myndighedsrollen. Ja. Så, det kan ikke, så det kan ikke lade sig gøre.
1: Hmm. Ja, det, det er en rigtig god øh, refleksion, du har der, men jeg tænker bare sådan det her med, øh, altså hvis man lukker jobcenteret, øh, om der kan komme noget positivt ud af det? Altså personligt er jeg jo ikke, nu er det jo et personligt er jeg jo ikke fan af, at man skal lukke jobcenter. Jeg synes jo, altså de her love der er, og den måde, man behandler folk på, skal gøres, laves om. Og så skal man have et opgør med det der med at sige, at jobcenter er et sted, man kommer for at komme i arbejde det, det er jo ikke den gruppe, der allermest har brug for hjælp. Det er jo ikke dem, der bare mangler at få et job. Øh, men nevertheless, så er vi her, Kim massen. Jobcenterne skal lukkes. Øh, tror du, der kan komme noget positivt ud af det?
4: Nej, der kan sætte Fordi mm. de sidste 10 år med den nye reform, øh, der det, det virker som om, det var et forsøg. Og, og det, det var det jo faktisk også, fordi det Frederiksen gerne ville forsøge at få folk tættere på arbejdsmarkedet. Så skal vi så til at så lave et nyt 10-årigt øh, forsøg, sådan så borgerne kommer længere bagud i køen. Mm. Øh, altså, det, det er virker for mig totalt åndssvagt, at, at man forsøger så at lave et nyt forsøg med folk, der i forvejen ligger nede i randstenen og lider noget. Altså, det, det giver slet ikke mening. Vi, lige nu har vi faktisk en beskæftigelseslovgivning, som virker, hvis man vil have den til at virke. Det har jeg og mange andre også, der har vist det. Jeg en visselblå og vist en bittem bitte i fra Frederiksberg, som, som I alle sammen nok har set i udsendelsen Hopløst arbejde på TV2. Ja. Øh, ja. Vi har, vi, vi har forsøgt i, i de sidste 10 år. Uh at få folk længere væk fra jobcenter sender i stedet for tættere på arbejdsmarkedet. Fordi det er folk, der er så syge. Hmm. Så de ikke kan mere. De er slidt af jobcenter.
1: Okay, godt. Kim, du må lige bl blive hængende, fordi jeg har fået en ny gæst i studiet, øh, som jeg synes, vi lige skal lytte til. Og så kan det være, at du måske har en kommentar eller to også til det her. Ja, hængende.
4: du kalder bare på mig.
1: <laughs> det skal jeg nok gøre, Kim. Øhm, jeg har fået øh, endnu en person i studiet. Jeg skruer lige op fra mikrofonerne. Velkommen til, Lisbeth Pedersen. Tak. Du må gerne komme lidt tættere på mikrofonen, så, kan jeg, så altså, alt godt. Du er forsknings- og analysechef for arbejdsmarkedet i den nationale forsknings- og for velfærd, VIVE. Jeg synes, I skal sætte en noget kortere titel til det der. Det er måske noget, jobcenter kan hjælpe Ja, vi
2: må godt kalde os VIVE. Yes. Okay.
1: Men det er en meget flot titel, yeah. altså, det må man sige. Men vil du hvad, det er jo ikke derfor, du er her på grund af din titel, og vi skal grine lidt over det. Det er faktisk meget seriøst det her. Øh, jobcentrene skal jo lukkes. Det er jo jeg et eller andet sted bare at sige, det må jeg jo bare konstatere, for det er nok det, der kommer til at ske på en eller anden måde. Men hvorfor er det egentlig, at jobcentrene
2: har fået så dårligt omdømme, at vi er nået dertil, at de skal lukkes? Øh, ja, altså jobcentrene har fået et urimeligt dårligt omdømme. Jeg ved så ikke, om det er derfor, at de skal lukkes. Mm. Altså det tænker jeg, der også er noget, at man også har set på noget økonomi, at man tænker, at man kan spare nogle penge ved at,
1: mm.
2: at nedlægge jobcentrene. Øhm, og så synes jeg, det er svært også når man går ind og læser regeringsgrundlaget hvad der egentlig ligger i at jobcentrene skal nedlægges, som man siger. Det er ikke helt tydeligt, hvad det betyder, faktisk. Hmm. Grund til, at jeg siger det der med, at jobcentrene har fået det her dårlige
1: øh, omdømme, som måske er med til at, og, og, at få den her idé om, det skal lukkes, det er jo det der med, at man hører så mange øh, historier i, i medierne omkring folk, der er sengeliggende og alligevel skal til aktivering eller spild penge eller folk, der bare reelt set ikke gider at og deltage aktivt og alligevel kan blive på kontanthjælp igen, igen og igen og igen. Så man har fået en idé om, at jobcentrene er alligevel ikke et sted, man går hen for at få arbejde Det er et sted hvor man snylter det sted, hvor man spilder penge. Tror du ikke, den omdømme, bare lige kort, har været med til at gøre, at det, altså mere, at, at man skal lugte dem
2: så? Altså, det ved jeg ikke, og det håber jeg ikke, fordi jobcenterne har gjort en, en masse godt for, øh, for udviklingen i vores samfund og for ledigheden og ledighedsniveauet. Det tror jeg egentlig, at dem, som er inde i sagerne, øh, godt er klar over. Hmm. Øhm, så kan man kigge på, om alle har fået det rigtige. Der kan man ikke lige nødvendigvis sætte hovedet på bloggen på, at det er sådan, det er. Vi har nogle udsatte grupper, som jobcentrene har gjort rigtig meget for og har kæmpet med, men hvor vi ikke rigtig er lykkedes. Og der kan det godt være, at der er behov for lidt en revision og se på, hvad det egentlig, vi skal tilbyde de her mennesker. Mm. Og så har vi en meget stærk gruppe ledige, som faktisk kommer ret hurtigt i beskæftigelse. Og mm. ind imellem de to grupper, så har vi en gruppe, som... Øhm har gode muligheder for at komme på arbejdsmarkedet, men som nok skal have noget hjælp. Hmm. Så om det, at vi nedlægger jobcentrene, betyder, at vi nedlægger indsatsen, det vil være en super dårlig idé. Hmm. Men det kan godt være, at vi skal kigge på, hvordan vi leverer indsatsen til de ledige, vi har. Men der er ingen tvivl om, at der er en opgave, der skal løses.
1: Øhm, du kommer jo lidt ind på det her med, at jobcenteret er mere end bare jobcenteret. For hvis du spørger den almindelige dansker, så tror de fleste danskere, at jobcenteret står for at hjælpe folk i arbejde. Det er det. Men jobcenteret indeholder jo også tre grupper nærmest. Ikke? Dem, der er lang, længst væk fra arbejdsmarkedet, dem, der er i nærheden, og så er det dem, der hurtigt kan komme i job, men har brug for en, en, en særlig støtte eller hjælp. Øh, siger du, at i stedet for, at man skal lukke
2: jobcenterne, så burde man overveje at splitte den op i tre dele? Måske? Altså, det er jo det, man kan sige... Øh, det har jeg ikke noget helt præcis bud på, men det er det, regeringsgrundlaget lægger op til, kan man sige. At, øh, de, men det er bare ikke det, de går ud og tordner med. De går ud og siger, at vi lukker det hele. Ja, det er rigtigt. Det er... Øh det er måske lidt unyanceret formiddel, og det er jo heller ikke foldet ud i regeringsgrundlaget, hvordan de egentlig vil gøre de her ting. I forhold til, jeg vil godt lige vende tilbage til det, du snakker om med, med ja. jobcenternes ja. dårlige omdømme. Altså det har jo, tænker jeg, i meget høj grad ved nogle gode øh, avishistorier. Sådan er det også med andre offentlige ydelser, pleje, plejecentre osv. Ja. Det er de dårlige historier, vi får. Vi har lavet, der er ikke lavet landstækende undersøgelser af, hvad brugerne tænker om jobcentrene. Vi har lavet nogle store undersøgelser for Københavns Kommune, som faktisk viser, at langt de fleste borgere øh, har en meget positiv oplevelse af møde med sagsbehandlerne. Mm. Det er over 80 procent, der synes, at det, har, at det har været et godt møde. Det er ikke det samme som, at de lovpriser systemet, men de har fået en god oplevelse ved at møde sagsbehandlerne. Og det hører vi alt for lidt om, synes jeg. Så mm. altså, sagsbehandlerne, der gør et, et super godt stykke arbejde, det kan vi også se, når vi har undersøgt, om de faktisk har forstået, hvad de skal, og sådan noget. Så nogle undersøgelser har man også lavet. Implementerer de rent faktisk regeringspolitik? Ja, det må man sige, de gør. Så mm. jobcentermedarbejderne gør et fint og godt stykke arbejde, men så altså, medierne, kan man så sige, gør måske ikke så godt et stykke arbejde i forhold til at, at udbrede, hvad der egentlig er, der foregår. Og, og det kan jo også. Det er jo problematisk, synes jeg, for de medarbejdere, der arbejder i de her centre. Det er jo ikke fedt at have et arbejdssted, mm. som man bliver, hvor man bliver set ned på, eller hakket på, eller hvad man gør. Men de gør det faktisk ganske udmærket. Derfor er det jo ikke sikkert, at den måde, som systemet har indrettet indsatsen på, er den helt rigtige. Mm.
1: Man kan også øh, komme med den konklusion, øh, at Pedersen, at lovgivningen også er ekstremt svært at forstå. Så når, altså, når selv medarbejderne, jeg har jo selv været tidligere socialrådgiver, når vi har svært ved at følge med, hvor hurtigt lapper og lastrige, øh, loven bliver ændret, så er det også svært for medierne overhovedet at følge med i hvad fanden der er op og ned i det hele. Så er det nemmere at tage de her sager øh, og så kaste dem i hovedet på folk. Men det ændrer jo bare stadig ikke på det der med ideen om, at der så skal... Øh, jamen, der skal måske nedlægges, det skal vedre til private aktører, og der skal spares penge. Øh, jeg, vil nysger, jeg vil gerne lige stille dig det her spørgsmål, før jeg trækker Kim ind i programmet igen. Hvad betyder det for det offentlige beskæftigelsessystem, øh, altså at 11 milliarder kroner, øh, altså at de har 11 milliarder kroner, men så hiver 3 milliarder kroner ud af den?
2: Altså, det er ikke noget, jeg eller vi har regnet på i Vive, altså, hvad det egentlig kommer til at betyde. Det er klart, at man skal tænke sig rigtig godt om, hvordan man får organiseret denne her indsats, så den rent faktisk bliver mere effektiv. Vi har lidt dårlige erfaringer med de private aktører tilbage fra 2002, hvor man jo også, det er jo ikke nyt, at man vil sætte private aktører på banen. Det gør man også i 2002 i forbindelse med flere i arbejdereformen. Og det viste sig faktisk efterfølgende, at de havde været mindre effektive end det kommunale systemer og end det statslige system. Så, og det er jo ikke det samme, som at man ikke kan lave noget med private aktører, der kan fungere. Men man skal i hvert fald tænke sig om, hvordan man gør det, fordi vi har ikke gode erfaringer med det indtil videre. Hmm.
1: Kim Madsen, jeg vil gerne lige trække dig ind i, i, i samtalen her øh, det, er jo, det er jo lidt specielt og jeg indrømmer det også over for dig, at jeg troede du var mere skeptisk i forhold til det her jobcenter du er jo en af dem, der har mærket jobcenteren på egen krop, du kender mange, der oplevede jobcenteret på egen krop, du er kritisk, du har været kritisk højt, og alligevel så siger du, som du sagde før, du vil heller ikke lukke jobcentret. Æ, kan du genkende det her med, at, at jobcentret er nuanceret? Der er mange, der har brug for hjælp, som kan blive tabt, hvis der er, man, man ikke er, altså passer på her?
4: Ja, hvis ikke man passer på, så ender man bare med, altså de udsatte, som, som er i jobcentret. Vi har 80.000 udsatte i jobcentret lige nu, som står og venter på fleksjob eller førtidspension, og det er primært førtidspension. Fordi det er øh, borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i over 10 år. Øh, mm. Og de kommer, de kommer nok aldrig på arbejdsmarkedet igen. Og de er så syge, at de ikke... Altså, og det, det er jo ikke på grund af dogenskab, eller på grund af, at der ikke er nogen, vil ansætte dem. Det er simpelthen på grund af sygdom. Ah. Øh, og, 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 og så giver det jo ikke mening, at man skal piske dem igennem et, et nyt, for, nyt 10-årigt forsøg. Når man allerede har brugt de sidste 10 år på at finde ud af, at det kan ikke lade sig gøre, mm. så, er, så, så er der jo ikke andre udveje, end at give dem det der, uh, visitere dem til de flægtige, og de første førstidspensioner, de skal have. Mm. Og for, med hensyn til forbrugerundersøgelser eller borgerundersøgelser i jobcentret, hvor man oplyser, at 80% er rigtig glade for, deres, uh, for det, det møde, de har med jobcentret, men det er også rigtig nok 80% af sagsbehandlerne, de er rigtig, rigtig søde og rare men de gør sgu bare ikke deres arbejde ordentligt. Mm. Og det er der, vi har problemet, fordi hvis de gjorde deres arbejde ordentligt, så kunne de gøre nøjagtigt det samme, som jeg kan gøre. Jeg har vundet over 550 sager om førtidspension øh, de sidste 10 år, som parts repræsentanter øh, Og så tænker jeg, hvorfor er det, det, kun skal tage mig mellem 6 og 18 måneder at få en førtidspension igennem til en syg borger, når det skal tage jobcenter 20, 30 og 40 år? Mm. Det er det, jeg ikke forstår. Ja. Så altså, hvorfor er det, at en sagsbehandler ikke kan gøre nøjagtigt det samme, som jeg kan?
1: Kim, lad mig lige øh, prøve at stille det spørgsmål på en krængelig måde, Pedersen. Så, øh, fordi at, øh, det, Kim han beskriver her, det er jo netop de, de, de sorte sider af jobcenteret. Selvom at jobcentermedarbejderne øh, gør alt, hvad de kan, og de løber. Altså, jeg har jo som sagt selv været der. Øh, nogle gange havde jeg jo 100 sager og skulle have, jeg, jeg tror det var 30-40 samtaler på en måned. Eller sådan jeg kunne, altså, jeg er en dengang, hvor jeg var henne, og hvilken dag det var. Så meget, tra så travlt havde jeg jo. Øh, men det ændrer jo ikke på, at der er noget, der er galt. Øh, er det ikke bare lovgivningen, der, der ødelægger det hele? Altså Er det ikke den her lapper las, øh, lov om beskæftigelse og lov om aktiv indsatser, der gør, at det hele går i stykker? Er det ikke der, man skal gå ind og ændre noget, i stedet for at komme i idé
2: og tanke om at lukke det hele og gentænke alt? Altså, man skal jo i alle omstændigheder ind og kigge på lovgivningen, og det er jo også det, regeringen lægger op til, kan man sige. Altså, hvem skal gøre hvad og for hvem, ikke? Og, og når der, har, der er kommet øh, så mange problemer med at få førtidspensionister ud i førtidspension, så er det jo ikke så er det jo noget, vi har besluttet gennem lovgivning, og det er jo det, den enkelte sagsbehandler sidder med. Vi har jo stoppet øh, tilgangen til førtidspension, fordi man synes, der kom alt for mange, og fordi dem, mange af dem, der kom ud i førtidspension, de faktisk også fik det bedre med tiden, og så var de faktisk helt udelukket fra arbejdsmarkedet. Det, der er lidt af problemet med førtidspension, det er, at hvis folk først er ude i førtidspension, så kommer de aldrig tilbage igen, og det kan være et problem, hvis det er unge mennesker, vi taler om, som kan få det bedre. Altså, så er de i et liv Hmm. Helt uden for arbejdsmarkedet. Det, det synes jeg, øh, det kan godt være problematisk. Så er der andre, øh, som er ældre, øh, som, godt kan, som måske skulle have haft en førtidspension. Øh, det, er, øh, det er folk, der er så psykisk syge og, og fysisk syge, så det ikke giver mening. Men det er svært at skælne mellem de her grupper, og det er det, sagsbehandlerne har stået i. Ja, men så sagde du det jo også selv, at det er lovgivningen, der har forhindret, for eksempel, at
1: flere kunne få førtidspension. Det er lovgivningen, der har forhindret især også den der fokus, der har været, om man kan eller ikke kan. Altså, hvis du ikke kan med højre hånd, så burde du kun med venstre hånd. Det der med at prøve folk virksomhedspraktikker osv., det er lovgivning, og lovgivningen er jo politikerne, der har sørget for, at den lovgivning eksisterer, som den gør. Så hvorfor er det ikke, at politikerne, den her såkaldte regering herovre med den, sætter sig ned og siger, ved du hvad, vores lovgivning inden for området er forfærdelig. Det brænder vi ned og starter forfra. I stedet for at sige, hele systemet skal nærmest brændes ned, og der skal spares 3 milliarder.
2: Jamen det øh, tænker jeg da også, at de må gå ind og kigge på lovgivningen. Det er jo en del af det at lave organiseringen om. Hvis ikke længere det er øh, jobcentrene, der skal tage sig af dagpengemodtagerne, så skal der jo laves en ændring af lovgivningen. Mm. Så det er, selvfølgelig er det politikernes ansvar. Jeg tænker også, det er politikerne, der tager bolden op her mm. og kigger på systemet. Mm.
1: Men det er jo bare ikke lige til. Kim Massen var jo faktisk også inde på en, en rigtig god point. Hvem skal så have myndighedskasketten på? Det er jo også interessant. Skal det så være private aktører?
2: Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at... Øh, eller det ved jeg jo ikke præcist, men det vil jo, man vil jo, som vidt, jeg kan se, fordele det sådan, at A-kasserne får et større ansvar. De er jo en myndighed. Ja. Øh, og, og får ansvaret for de dagpengelede, og kommunerne skal vil så formentlig have ansvaret for kontanthjælpsmodtaget, ligesom de havde altså før før vi havde jobcentrene. Vi havde jobcentrene fra 2009, ikke? Jo. og før den tid havde kommunerne jo ansvar. Og det er vel det ansvar, man lægger tilbage til kommunerne, så der er jo stadigvæk myndigheder. Og så jobcentrene, det er vel nogen, som så på en eller anden måde bliver underaktører til A-kasser eller til kommuner. Hmm. Øhm, Lisbeth Pedersen, jeg blev lidt nysgerrig omkring det her, jeg ved ikke, om jeg selvfølgelig har
1: forsket det eller ej, men hvis man gør det her, hvis det ender, Øh, er det helt så bare, øh, så skal det nok gå, eller har øh, du som forsker bekymringer her, fordi det er så skrøbeligt det hele?
2: Arh, vi, kan ikke, vi kan ikke sige på forhånd, at øh, så skal det nok gå. Øh, vi har jo tidligere haft en model, hvor øh, det var staten, der tog sig af de dagpengeberettigheder, og kommunerne tog, tog sig af og der var jo også kritik af systemet. Så det er jo ikke sådan, at kritikken ophører, fordi vi omorganiserer, men det kan jo godt være, at man i forbindelse med den omorganisering kan se på, om man kan gøre nogle ting smartere og mere effektivt, og måske også mere hensigtsmæssigt for borgerne, og også for de stærke ledige, som måske nogle gange har følt, at de har snublet over systemet og har fået mere end de har bedt om. Der kan måske godt være lidt at spare, fordi nogle af de stærke dagpengeledige, jo kommer hurtigt tilbage. Altså, mm. de har et stærkt incitament til at komme tilbage på arbejde. De får en langt lavere dagpenge satsen, de kan tjene ud på arbejdsmarkedet, så, så de kommer ofte hurtigt ud på mm. arbejdsmarkedet igen den behøver man måske ikke at gøre så meget for. Og så er der nogle, øh, som den der middaggruppe, som jeg snakker om, ja. de skal have noget hjælp. Altså, mm. Det er folk, som har et svagt arbejdsmarkedsnetværk og har svært ved at forstå systemet. Det kan også være de ældre arbejdstager, som faktisk er gode til at holde fast i deres job, men når de først, øh, når de først mister deres job, så skal de tit have et hjælp til at komme tilbage. Mm. Så
1: er konklusionen her, Lisbeth Pedersen, før jeg siger tak, fordi du ville være med, at det kan måske godt, der sig gøre, men man skal være meget varesom på, hvor man laver snittet, og hvem der reelt set ender med at have ansvaret for de forskellige grupper, fordi at der kan det gå galt, hvis de, altså de svageste lige pludselig kommer ind i et system, hvor de skal piskes igennem det hele, som for eksempel Kimmassen
2: Øh, ja, altså man skal altid tænke sig om selvfølgelig, når man laver sådan nogle forandringer her, om de faktisk når de mål, man forestiller sig. Men som jeg ser det, så er der jo en åbning for nu, at vi tager hånd om de svageste, altså de allersvageste på en anden måde. Og der har vi jo haft en linje gennem tiden, som har hedet, at alle skal ud i job. Ikke? Mm. Og, og der lægger man jo mere op til nu, at... Der bliver nævnt ord som hjemløse, for eksempel mm. stofmisbrugere mm. osv., at dem skal man tage hånd om på en ny og anderledes måde, og det kan der jo formentlig måske godt være noget, noget godt i. Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef for arbejdsmarkedet i Vive.
1: Tusind tak, fordi du vil komme forbi og sætte nogle ord på det her. Vi skal helt sikkert have ham med igen. Det, her, det er sgu ikke slut, det ved jeg. <laughs> <laughs> jeg have med. Kim Madsen, jeg vil gerne lige give dig her ordet, sådan før vi siger farvel og går videre. Det her med at tænke på ny, og faktisk også lægge op til, at der er nogen, der, der, er nogen, der ikke altså, kan komme i arbejde, og dermed så skal de videre. Det må der også være noget, noget trygt at høre for dig.
4: Nej, overhovedet ikke, fordi lov, lov, lovgivningen virker jo faktisk. Altså, alle, private socialrådgiver, jeg kan, Bitten med hjemmen på Førstbær, kan, vi kan gå direkte ind i døren og, og sige, at den her borger skal have en pension, og så får borgeren en pension. Lovgivningen virker.
1: Mm, okay.
4: Hvordan skal man lave om på noget, der virker?
1: Ah, så det er mere øh, jobcenteret generelt, hvordan det fungerer, og, og socialrådgiverne, man på en eller anden måde skal have lidt mere fokus på?
4: Vi skal have, vi skal have fokus på, at sagsbehandlerne laver, lærer at lave det samme arbejde, som jeg gør. At visitere borgerne til de op og de førtidspensioner, de skal have. Mm. Øh, når, fordi når jeg kan, hvorfor fanden er det så, at en sagsbehandler ikke kan?
1: Kim Madsen, jeg tror, det var det, det smukkeste, man kunne slutte af med, i hvert fald fra din side. Tak fordi du ville være med. Øh, en fornøjelse som altid. Du er ikke om... Og I lytter stadig til Alice Fæderland, vi er godt i gang med en debat om, hvad hulen, der skal ske med jobshinderne. Jobsenderne skal lukkes jo. Det har jeg jo nærmest haft lyst til at konkludere i noget tid nu, for det er jo det, regeringen lægger op til. Men hvad så? Altså helt ærligt, hvad så? Hvem skal så varetage det job? Hvem skal hjælpe de svageste i samfundet? Hvem skal reelt set hjælpe folk i arbejde? Er det private aktører? Er det sådan en eller anden jungle vi skal ind i? Det prøver jeg på en eller anden måde at finde ud af at få lidt styr på. Jeg har haft Peter Rabe med formand for KL's arbejdsmarkedsudvalg som godt kan sige, at jeg var en lille smule bekymret for det hele. Og så har jeg haft Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef for arbejdsmarkedet Vive i studiet for at sætte lidt mere forskerord på det. Det er sådan noget, at min redaktør godt kan lide, selvom vi prøver at have et politisk magasin her, kigger på, ham man griner lidt. Men så har jeg også haft Kim Massen i studiet, eller i hvert fald med over en linje, som har været en del af Jobcenters ofte rigtig mange år. Han har også haft det, på egen krop. det er jo sjovt og interessant at lytte til det her med, at man selv har oplevet det, men man alligevel forsvarer det. Det synes jeg har været meget interessant. Men vi er jo ikke færdige. Vi skal jo stadig have lidt mere ord på det her, og hvad er det egentlig, der og ned. Så derfor så har jeg her en ny gæst i studiet eller med over telefon. Jeg trykker lige på knapperne for at se, om personen er med. Øhm, skal vi se, hvem har vi? Maja Thorsen, er du med? Det kan du tro, jeg er. Fantastisk. Tak, fordi du vil være med, mig. Du, du er privat praktiserende socialrådgiver, og så har du øh, et eller andet sted øh, været en, en kæmper, øh, kan man sige. Mm -hmm. Du har kæmpet for borgerne sag i rigtig, rigtig, rigtig mange år, men jeg synes faktisk mm -hmm. også, du har kæmpet for socialrådgiverne på en måde, fordi du netop har sat fokus på nogle af de problemstillinger, der er, som socialrådgiverne nogle gange kan ende ud i, fordi de set ikke kan passe deres arbejde, eller har svært mm -hmm. ved at passe deres arbejde. Det er fordi, jeg synes, at nogle gange så får man at vide, at sådan nogle, sådan nogle som dig, I tænker kun på jeres borgere. Jeg synes faktisk også, at du har gjort noget for systemet. Tak. Jeg vil gerne lige afspille noget her, som jeg synes, du lige skal, skal høre først. Det er en, et interview. Min kollega Karoline Fodgård Hansen har talt med Indeslæssens beskæftigelsesordfører, Victoria Velazquez, og Hun kalder jobsenderne for et kafkask system, og frygter, at regeringen ligger op til en spareøvelse. Lad os lige lytte til det, før vi to går i gang med en god snak om, hvad der er hundene op og ned i det hele.
5: Nogle af de magtpartier, som står bag de over 30.000-siders 30 lovgivning, der har skabt det her system. vedkender sig altså det, og vi gøre noget ved det. Den kritiske vinkel vil være, at de har fundet en billig måde at spare penge på, at de ikke har tænkt sig at rydde op i de her 30.000-siders 30 lovgivning, og at når kommunerne så oplever de her nedskæringer, så er det faktisk på ældreområdet, på skoleområdet, nedskæringerne vil finde sted. Men fra Christiansborg kan vi sige, at intentionen var, at det var jobcentrene. Så i de øjne er det her så blot bare en spareøvelse? Det er det, jeg godt kan være bange for, men også noget af det, som jeg ser som den vigtigste opgave lige nu, at sørge for, at det skal det ikke. Det er vigtigt, at den kritik, som der er kommet fra rigtig mange sider, både fra borgere, ansatte, rigsrevision, fra journalister, som har gravet, at, øh, at den bliver hørt og bliver taget alvorligt. Og at det jo ikke er jobcentrene i sig selv, som en bygning, som gør, at folk bliver mere syge, øh, efter de har været i systemet, end da de kom ind i systemet. Det er jo den gift og den mistillede, der sidder i væggene, som er et resultat af den lovgivning, der kommer fra Christiansborg. Og det er den, vi skal have gjort noget ved. Så hvis vi ligesom kigger på det, de har udlagt til videre, øh, har du så en principiel modstand om at gå imod det? Nej, altså som princip, så øh, synes jeg, det er en rigtig god idé at kigge på. Jobcentrene er jo en resultat af den lovgivning, som der er kommet, så det synes jeg er rigtig positivt. Det, der kan gøre mig bekymret, det er rigtig mange af dem, der sidder fast i jobcentret, og egentlig folk, der burde have fået en øh, socialpolitisk indsats eller en hjælp på en anden måde, eller nogen, som er, er syge. Og, øh, og det, at hovedopgaven først bliver, at man skal spare en masse penge, i stedet for at se på, hvad det rent faktisk der er brug for, og hvor meget vil det så komme til at koste. Det kan godt gøre mig lidt bekymret, om regeringen er mere optaget at i bare skulle spare en masse penge, end rent faktisk at skulle hjælpe de her mennesker. Men jeg er ikke i tvivl om, at der er et kæmpe potentiale for at kunne bruge ressourcerne langt bedre. Og vi har også selv sendt fire siders forslag til beskæftigelsesministeren om ting, vi mener, og hvad, man kunne skære fra. Og mm. hvad er det for nogle forslag? Men det kan konkret være fx, hvis du er på en arbejdsplads, og du kommer ud for en arbejdsgade, øh, og, øh, og så. Vi er blevet sødt sammen, for eksempel, og så ved man, at der går denne her tid, hvor du skal forholde dig i ro, og så kan du sgu komme tilbage igen på arbejde, ligesom, ligesom før. Og der er ikke noget med, at arbejdsgiveren fyrer dig eller andet. Der giver det simpelthen ikke nogen mening, at du skal ned til jobcentret og have samtaler der. Altså, der er en klar aftale mellem lønmodtagerne og arbejdsgiveren, det er simpelthen spild af ressourcer, nogle af de ting, der sker der. Og hvad med sådan noget med, at de også gerne vil gøre A-kasser private leverandører, altså de skal spille en større rolle i indsatsen? Altså sådan, er det også noget, I er med på? Ja, vi har lige aftalt her inden sommerferien faktisk, at A-kasserne øh, skal have et øh, større ansvar for nogle af dem, som er mere ressourcestærke øh, ledige, som kan være nogle, der, der, der de har måske typisk sæsonarbejde, miste arbejdet, så kan komme i, i job. Det jeg godt kan være lidt nervøs for, det er øh, om... Øhm, om hvis nu det er. Nogle gange kan der jo godt ske nogle ting, hvor at der er sket noget i ens liv, som måske også er medvirkende til, at man ikke har det arbejde, man har haft tidligere eller, eller sådan. Noget. Altså der hvor at, at der er brug for lidt flere forskellige ting, for at man lige kan komme på benene igen. Vil det, øhm, vil det så ja. på en eller anden måde de eller mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man nu gør det mere privat? Jamen det er nemlig det ikke, fordi a synes jeg giver rigtig god mening, fordi det er nogen, der har kendskab til dine rettigheder, og har kendskab til de, den branche, som du arbejder indenfor. Hvor private aktører, altså hvis der er nogen, der gerne vil ind i det her marked, for at kunne få noget, noget profit, der er godt nok langt mellem snapsene. Altså jeg har været på nogle steder, hvor at det har været nogle super dygtige, kvalificerede folk, der har været i nogle af de her socialøkonomiske virksomheder. Og så er der også nogen, hvor det bare er sådan noget samlebånd, hvor folk bare kommer ind og skal trykke på en knap, og så får de en eller anden undervisning, hvis man kan kalde det det, hvor de bare skal sidde og lytte, men som overhovedet ikke giver mening ud fra den situation, de er i, og så bare ud igen.
1: Ja, meget, Thursen. Øh, det var jo en, et lidt klippet øh, hvad det, øh, interview, øh, som Valaskes har lagt ud, øh, eller i hvert fald er lavet med os, omkring, hvad hun mener, der skal ske med jobcentrene, eller burde det ske. Øh, et kafkaskisk system og frygter, at regeringen ligger op til spareøvelser. Øh, jeg får jo helt lyst til at spørge dig i virkeligheden, først og fremmest, før jeg spørger i forhold til, hvad du synes om alt det, der bliver sagt her. Øh, er du egentlig fan af, at vi bare lukker jobcentrene?
6: Nej, det er jeg ikke. Det er god betinget, fordi øh, øh, ligesom flere andre, der har medvirket i dag, der er jo også bekymret for, hvad der kommer til at træde i stedet for. Og jeg er også bekymret for de besparelser, man allerede tænker nu. Øh, hvad, hvad, hvad bunder de i? Og, og der er ingen tvivl om, at der kan spares nogle steder, eller i hvert fald kan ressourcerne godt bruges anderledes. For i guder, hvor bliver der brugt meget tid på nyttesløst arbejde ude i jobcentrene. Ja. Og det må en del socialrådgiver også
1: sidder tænkt og tænker derude. Mm. Og er på brug socialrådgiver, så lad os bare lige introducere sine Færk også. Æh, velkommen til, sine. Ja. Øh, du, er, okay. du er... jeg, prøver, Signe, jeg, skal, jeg skal øve mig at sige forkvinde, ikke? Altså, det er, fordi det, det jeg synes, du klarer det flot. Er, ikke? Er ikke god? Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, øh, det er jo dig, og du er jo også øh, socialrådgiver. Øh, Sinefærk. Øh, jeg har Maja Thorsen med, og jeg har jo prøvet i dag at få styr på, hvad der er, der er op og ned på det her omkring jobcenterne. Nu stiller jeg også lige dig et spørgsmål, ikke? som jeg stiller alle de andre. Er du fan af, at vi skal lukke jobcentrene?
0: Ja, det kommer an på, hvad de sætter i stedet. Men altså, vi har jo altså, du du afviser hedder, det. Du har, vi har jo kaldt på nytænkning i mange år, ah. og forsøgt at råbe politikerne op øh, om, at man kan lave et system, som giver meget bedre mening, både for den enkelte ledige, og for de socialodgiver, der arbejder derude, og som bare brænder efter at bruge deres faglighed. Så det, at de vil nytænke, synes vi er, er rigtig godt. Hmm. Spørgsmålet er, om de finder en god løsning, men det vil vi rigtig gerne prøve at hjælpe dem med.
1: Det er jo lidt interessant det her, øh, Maja Thorsen og Sine Færk. Jeg har jo talt med folk også op til programmet i dag, men jeg havde for eksempel også Kim Madsen med i studiet, som har oplevet, øh, så altså, det her system på egen krop, de har virkelig lidt, de har været på kontant i årtier, de er blevet kastet rundt i alt det her øh, hvad det, praktikker og øh, skåne, og jeg ved ikke hvad er, og sådan noget. Alligevel så job, de noget ikke, hvad har det, skal lukkes ned? Øh, Thorsen, jeg vil gerne stille dig det her spørgsmål. Øh, du eksisterer jo på en eller anden måde, fordi systemet ikke virker. Øh, det, er jo, ja. det er jo hårdt sagt, men det er jo rigtigt. Så hvordan det er, rigtigt. er det, at du forsvarer det, ligesom Kim Massen forsvarer det?
6: Det er, fordi, det er fordi at vi har hørt i årvis på, at nu vil politikerne gøre noget. Nu, nu skal vi gøre noget nyt, og nu skal tingene ændres. Og beskæftigelsesministeren har stået og sagt ø, til jobsendere, han har sendt brev ud. Nu skal vi have noget værdighed ude i jobsendere, og, og, og hvad er det blevet til? Altså de sidste 10 år i forhold til fleks- og førtidspensionsreformen, som jo er jamen den bliver administreret så kritisabelt ude i mange jobcenter. Og hvad har, hvad har uh, politikerne gjort? Ja, de har ændret et komme uh, i, i, i det lovgrundlag for, for nogle år tilbage, og det har forslået som skrædder i helvede. Mm. Så, så før at jeg får at vide konkret, hvad der skal ske, så vil jeg være bekymret. Vil der komme et nyt kaffe det, det, det frygter jeg, fordi uh, jeg, jeg er for træt af at høre, politikerne snakker om arbejdsmarkedet som det hellige land. Hmm. Det, det er det eneste, der kan hjælpe borgerne, det er at komme ud på arbejdsmarkedet. Og problemet er, at det bliver der fokuseret meget ensidigt på, ude i nogle jobcenter, hvor man simpelthen ikke accepterer, at borgerne har væsentlige helbredsmæssige udfordringer, hmm. som gør, at man ikke kan komme ud for, på det forfættede
1: ja. arbejdsmarked. Præcis ja. det. Det har du fuldstændig ret i, scene Færk. Så bliver jeg nødt til at trække dig ind i her, fordi at, øh, det, der er med jobcenter og nu siger jeg det ærligt, jeg er jo selv side mm -hmm. i det. det er jo, at systemet i sig selv måske er okay. Altså, Jeg vil jo ønske, at vi kunne uh, dele det lidt mere op, så en matchgruppe 3 eller dem, der er længst ved på arbejdsmarkedet, eller hvad man skal kalde dem, kunne være for, der, for dem selv i virkeligheden, langt væk for de andre. Men nevertheless, så virker måske systemet jo meget okay. Det, der er det store problem, det er, at Socialrådgiver måske ikke kan følge med, eller ikke kan varetage deres job, eller reelt set ikke lever op til de lovgivning, der skal være, eller lovgivningen er for skruet. Det er jo derfor, Maj Thorsen eksisterer, det er derfor, Kim Massen har haft succes. Så øh, det her ansvar, kan, det ikke, kan man ikke også sige, at vi endte i den her situation, fordi at socialrådgiverne ikke har levet op til det, de skulle? Nej, det
0: synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, at det, både Kim og mig siger, viser, at. Der er måske netop er brug for en strukturændring, og ikke bare en lovændring. Der har jo været, som mig siger, masser af lovændringer, men det har ikke løst problemerne. Socialrådgiverne, der arbejder ude i systemet, de gør deres allerbedste. Og når jeg taler med, med de dygtige socialrådgiver, jeg er ude at besøg, så fortæller de også, at de, de lykkes også tit med at lave nogle rigtig gode forløb og hjælpe folk videre. Men de lykkes på trods, og det er jo det, der er det absurde. Mm. Fordi de oplever, at der er en lovgivning, der ikke altid hjælper dem, men hvor de skal bruge krudt på at finde veje og huller rundt omkring den lovgivning og de regerede krav om dokumentation. Det er et problem, den lovgivning spænder ben, mm. og de oftest også har nogle øh, rammer, nogle arbejdsbetingelser, som simpelthen ikke er gode nok. Mm. Altså jeg, jeg lærte Kim at kende i den offentlige debat, da han var med til at arrangere demonstrationer foran jobcenteret på Lærkevej, ja. som jo var et jobcenter, hvor den enkelte socialrådgiver sad med 220 borgere, de havde ansvaret for. Og det er jo et eksempel på, at når man har de rammer, så har man ikke en jordig chance for at lave et fornuftigt stykke arbejde. Mm. Og det betyder, at rigtig mange også giver op og skifter arbejde, og så får man de her eventlige sagsbehandlerskift, som er et kæmpe problem, fordi så starter hele øh, møllen forfra og... Borgeren skal i gang med at forklare sin historie forfra, og ja. det, det ja. giver bare ingen mening. Ja. Så vi skal både have kigget på
1: lovgivning, struktur og så på de arbejdsrammer, vi har som socialrådgiver. Mm. Øh, Maja Thorsen, nu er du privatpraktiserende socialrådgiver, og øh, nogen vil kalde dig, du er der bad ikke, du er den udefra, som kommer <laughs> og ødelægger det hele. Øh, men det er jo i virkeligheden også godt, øh, på en måde, når man så regel skal kigge lidt fremad. Jeg har jo det her program mm. været sådan lidt fræk og sagt, at det er slut, jobsønderen lukker i morgen, det er forfærdeligt, men det er nok det, det ender med. Hvad skal man så gøre, hvis det er, det bliver sådan? Så jeg har lyst til at spørge dig her til sidst, øh, også, og i sine til også at give muligheden for det. Hvad vil du mene, der er det, big, altså det vigtigste at gøre? Uh, altså dit appel til politikerne, hvis det er, at nu skal lukkes?
6: At vi, vi, skal have, vi skal have stoppet de her meget langvarige forløb, og jeg har jo også sagt, der var mellem 10 og, og 20 år, og, og, og endnu længere kan det også være. Vi er nødt til at have en afklarensgaranti af min øh, vurdering. Det vil sige, fra den dag, du går ind i jobcentret, til du har fået en vejeforsørgelse, så skal der altså ikke gå mere end tre år. Og så vil nogen måske mene, jamen, det kan jo ikke lade sig gøre, og så videre. Men det skal det. Fordi mm. kommunerne, de forstår simpelthen ikke at forvalte lovgivning ordentligt. De holder borgerne så mange år i systemet, og som jeg plejer at sige, øh, øh, arbejdsevnen, den falder simpelthen i tak med det antal år, du er i jobcenterne. Og, og jeg vil blive noget at sige, nu vil jeg Kim han peger sagsbehandlerne ud, det bør jeg ufattelig sjældent. Det her, det er ledelse, og det er som ikke forstår, at der er menneskeliv bag de tal, de sidder og arbejder med. Så, så jeg kommer altså ikke til at pege sagsbehandlerne ud. Det her det er ledelse. Men vil jeg ønske, at der var flere socialrådgiver, der er råbt op? Ja, jeg synes, de går og putter sig derude. Og de kunne godt også bakke mig mere op i den offentlige debat. Der må være mange, der er samme opfattelse som mig. Ja. Og ja, jeg er ikke en badass. Jeg kommer faktisk ud for at hjælpe <laughs> borgerne og faktisk også den enkelte socialrådgiver, for vi er
1: faktisk ofte enige om tingene i en sag for Dansk Social I skal bakke lidt mere af mig, Thorsten, op, kan jeg høre. Men udover det, og komme i gang med det for fanden, ikke? Uh, det, hvad er dit appel til, uh, til hvad hedder det, folketings, uh, altså Folketinget og politikerne? Fordi det virker, som om vi begge to hellere vil ændre det, der er i systemet, end selve systemet. Jamen, jeg synes, det bliver positivt at starte forfra og tænke, hvordan bygger vi et
0: system fra grunden, der faktisk giver mening? Og jeg er helt enig med mig. Der kan få lidt opbakning mig i, at det, det handler om at få noget tempo ind i de her forløb, vi skal have afklaret folk hurtigere, og løsningen for at gøre det, det er, at vi er større tillid til borgeren og vi er større tillid til de socialadgiver, der sidder derude. Vi kan afklare folk langt hurtigere, hvis man ikke skal vente på endeløse forløb i sundhedsvæsenet, der er så presset, og hvis der ikke er sådan en kæmpe overdokumentation, som der er i dag. Men det kræver også, at få nogle dygtige socialadgiver derude, og et af problemerne i dag er, at man har sindssygt mange ufaglærte siddende, som ikke har en socialfaglig uddannelse. Så det vil jeg sige, det er mit råd at få noget tempo ind i systemet, at vise tillid til socialrådgivere og til borgerne. Og så må de for skyld ikke starte den her nytænkning med at spare 3 milliarder. Det er helt lagt at starte med og fjerne en tredjedel af finansieringen til et område. Fordi hvis vi ikke har øh, nogle ordentlige arbejdsbetingelser, hvis vi har alt for mange sager mm. som socialrådgiver, så kan vi ikke lave det arbejde,
1: vi trømmer om. Men, men bare, for, lige hurtigt, bare lige hurtigt her, begge to, Maj Thorsen og Sine Færk. Øhm, det lyder jo bare, som om, at det er det samme, I altid har sagt i rigtig mange år. De har jo ikke lyttet. Nu vil det jo bare brænde det hele ned. Tror I så, at de lytter nu? Kort, Sine? Ja, ja, jeg har
6: faktisk en forhåbning om, ja. at de denne gang lytter. Det har jeg faktisk, men jeg vil se det, før jeg tror det. Men jeg tror, de mange forfærdelige beretninger fra Jobcentret, de har endelig, via den offentlige debat, nået politikerne på Christiansborg. Og det var saft tusind også
1: på tide. Sine tror du, det, de lyttede den her gang? Jamen,
0: det blev vi nødt til, fordi de har brug for vores faglige input, hvordan vi bygger et system, som giver mening både for os fagpersoner, og i rigtig høj grad for de borgere, der er i systemet. Fordi vi kan jo alle sammen ende i den situation, hvor vi har brug for hjælp i et jobcenter, ja. så, skal den, så skal den være der, og den
1: skal være god ja. og meningsfuld. Godt. Signe Færk, tusind tak, fordi du vil være med. forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Maja Thorsen, tak, fordi du vil være med. Praktiserende Socialrådgiver. Og til alle de andre, som også var med, tak, fordi I også vil være med. Øhm, jeg startede med at sige, ved du hvad, det er the end. Jobcenterne lukker i morgen, og sådan er det. Men det, vi kan jo høre, at det er meget mere kompleks, end, end man tror, det er. Kommer det til at lytte efter? Giver de bare det hele videre til private aktører? Står vi her igen om halvanden år, mig, Thorsten og Sine færk. Ærligt talt, det tror jeg, men jeg vil gerne være på jeres vogn og sige, at jeg håber på, at de mindste lytter den her gang. Tak fordi I ville være med, og tak fordi I lyttede med.
5: I skal ikke få til at tage andre menneskers frihed.
3: Nu er en del af løsningen.